0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom, começamos com a leitura do Diário Oficial já nas primeiras horas da manhã, né, com a exoneração... Do Valeixo, diretor geral da Polícia Federal, e agora há já a notícia de um pronunciamento nas próximas duas horas pelo ministro da Segurança Sérgio Moro. O que podemos esperar dessa fala, né? Já que não é uma entrevista coletiva.
0: Olha, a expectativa no uh, pouco que deu para apurar agora de manhã, a expectativa é de queda do ministro Sérgio Moro. O Sérgio Moro cansou. Ele, enfim, era um juiz, um juiz é, famoso, inclusive no mundo todo, por fazer, por comandar a maior operação de combate à corrupção que a gente tem notícia, não apenas no Brasil, mas também fora do Brasil. É, ele largou a magistratura, uma carreira vitalícia, para assumir um cargo no governo. Jair Bolsonaro. A expectativa dele era transformar a Lava Jato numa operação nacional e, além disso, carregando para o Ministério da Justiça de novo também a questão da segurança nacional. É, o clube, é, ali a, a tentativa né, de fazer um, uma grande um grande combate também ao crime organizado, às milícias, etc, de dentro do Ministério da Justiça, mas o presidente Bolsonaro nunca suportou que o Moro fosse mais popular do que ele. O o Bolsonaro é chamado de mito pelo grupo, pequeno grupo que apoia ele nas ruas e tal, mas o grande mito do início do governo era o Sérgio Moro. Essa relação foi sempre conflituosa. A gente acompanhou quantas vezes o presidente desautorizou o Sérgio Moro, desde daquela primeira vez em que ele tirou a Ilona Isabó, que é uma grande. É, é um especialista em sistema penitenciário aqui no Brasil. Ele, o Moro convidou ela para ser suplente no mero conselho. O presidente pegou o telefone, ligou para o Moro e mandou ele desconvidar a moça. Aquilo ali foi um marco. Depois daquilo, foi uma atrás da outra. O Moro não interferiu no, no decreto das armas o Moro é, era contra o excludente de ilicitude, é, o Moro ficou calado naquela, naquela é, insubordinação toda da polícia é, no Ceará... O Moro foi engolindo, calado, uma por uma, até que chegou em agosto do ano passado e você teve uh, um, uma questão específica que era, o Bolsonaro queria tirar o delegado Maurício Valeixo da Polícia Federal, e aí o Moro disse, opa, esse é o meu limite. O Moro e o Valeixo trabalham juntos na Lava Jato desde sempre. Os dois são do Paraná. Os dois têm uma ligação muito forte. Além disso, o seguinte, o Valeixo não foi escolhido só porque ele era ligado ao Moro. O Valeixo já era cotado antes, porque ele é considerado um policial perfeito. Ele tem... O campo, ele tem a inteligência e ele tem também a questão administrativa da Polícia Federal. Ele é 3 e 1. E aí o Moro disse, em agosto do ano passado, não, para sair o, o Valeixo, eu saio também. E aí acabou ficando, mas o presidente falou publicamente naquela hora, quem manda sou eu. E desde então ele está com o Valeixo arranhado, na garganta e agora ele demite o Valeixo. Mas demite o Valeixo e o que todo mundo está prestando atenção é no caso do próprio Moro, porque ele vai fazer esse pronunciamento às 11 horas. A grande expectativa é de que o Moro seja demitido, até porque fontes minhas que conversam com Bolsonaro dizem que quando sai o nome do Moro na conversa, o presidente fala dele com muita... É, até alguma deselegância. O presidente está é, cansado do Moro e o Moro está cansado do presidente. O problema é saber como é que a opinião pública e, inclusive, as Forças Armadas é, reagem a tudo isso.
1: Aguardemos aí, porque notícias aí dão conta que os bombeiros, né, aqueles de sempre, estão em ação. Vamos ver o que acontece logo mais. Mas, Eliane, o que, que tem por trás de tudo, né, dessa... O que mais tem por trás dessa demissão, dessa saída do delegado, do diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo?
0: Bem, isso é a grande, grande questão, né? Porque que, é, você tem uma pandemia ontem, né? Você viu que as mortes, é, você, o número de mortes ontem passou para 407 em 24 horas. 407 mortos, você já tem mais de 3.300 mortos, a pandemia está se instalando e está mostrando a sua garra. E no meio disso tudo, você, o presidente acaba de demitir o Mandetta. Né? Por que, que ele vai fazer isso? Porque a Polícia Federal tem investigações que chegam muito próximas dos filhos do presidente da República, uma delas é quanto a, diretamente quanto ao Flávio Bolsonaro, que é senador, e tem por trás dele o Fabrício Queiroz, aquele braço direito do Flávio, no gabinete da, do, do Flávio, lá no Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, e é acusado de fazer rachadinha. Né, de empregar é, fantasmas do gabinete, inclusive parentes de milicianos importantes. Então, um é o Flávio, a investigação contra o Flávio continua por autorização do Supremo Tribunal Federal. O outro é o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, aquele que foi cotado, inclusive, para ser embaixador em Washington, e o Eduardo Bolsonaro é envolvido com a questão das fake news, que é investigada pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal e também é alvo de uma CPMI no Congresso Nacional. E a terceira é que aquele gabinete do ódio do Palácio do Planalto, que é vamos dizer assim, é, o mentor daquilo tudo, é o Carlos, o Carlos Bolsonaro, que é o vereador no Rio de Janeiro, o Gabinete do Ódio é, também está, as investigações sobre tudo isso acabam chegando lá no Gabinete do Ódio, que é dentro do Palácio do Planalto. E para é, o estopeamento Pim disso tudo, por que agora? É porque a Procuradoria-Geral da República pediu e o Supremo Tribunal Federal concedeu autorização para investigar quem, como, que empresas, que, que políticos estão por trás da organização de manifestações contra a democracia, ou seja, golpistas e o que é, o que se imagina e que as fontes dizem nos bastidores é que essas coisas todas estão todas juntas, né? O a fake news com o gabinete de ódio, com o Flávio Bolsonaro, com com é, instig, é, é, essa coisa de instigar golpe, tudo junto. Então como essas operações e investigações da polícia todas estão chegando é, no entorno do presidente, estão chegando a Palácio Planalto, o presidente decidiu demitir o Valeixo e botar alguém da confiança dele na Polícia Federal, alguém que possa fazer o jogo. E aí a gente lembra né, é, que, primeiro... O presidente já tirou o COAF do Moro. O COAF, que é um órgão de investigação financeira, né? que, investigação não, aliás, ele é um órgão de monitoramento é, financeiro e foi o COAF, é, numa denúncia inclusive feita no Estadão, é, que descobriu aquelas coisas todas estranhas que aconteciam no gabinete do Flávio Bolsonaro no Rio. Então, o COAF já saiu do Moro, o presidente também já botou a mão na Receita Federal, que é outro órgão importante em investigações contra crime organizado, contra corrupção, etc. E agora tira a Polícia Federal, ele desmonta toda a estrutura é, da, de combate ao crime organizado e à corrupção. E, ao mesmo tempo, existe uma outra coisa. Enquanto o presidente... É, ataca de um lado, ele vai se unindo a pessoas comprometidas de outro. Então, é uma situação muito complicada.
2: Eliane, queria aqui colocar em contexto duas perguntas de ouvintes aqui que vão na mesma linha. Uma da Cleide Nogueira, quer saber se o Moro não sair, se ele desaparece politicamente. E a outra da Juliana, que da Vila Olímpia de São Paulo, Diz ela aqui, não é pior para a reputação do Moro engolir mais um sapo com a exoneração do Valeixo? Ficar no governo tendo de aceitar um nome qualquer que o presidente terminar? Não seria melhor ele sair e mostrar que é independente? Será que a PF vai conseguir manter as investigações em curso?
0: Bem, é... como é que é o nome das duas? Vamos lá. A Cleide e a Juliana. Cleide, Juliana, bom dia, muito bem-vindas. Parabéns por estarem antenadas, ligadas no que está acontecendo no nosso país. Bem, o Moro, ele é o chamado ativo eleitoral, porque ele tem muita popularidade, ele tem... É, muito apoio, inclusive na base do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi é, eleito com aquele discurso de que só ele ia combater a corrupção, ia fazer a nova política, tudo isso. Então o Moro tem muita base, é, muito apoio dentro da base do presidente ele não tem apoio à da esquerda, porque como ele foi, vamos dizer aspas, como eles dizem, carrasco do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT, então a esquerda não, e principalmente o PT não, mas do, do centro para a direita todo mundo acha que o Moro fez, enfim, mexeu numa ferida que precisava ser mexida, que é a corrupção galopante é, extraordinária que acontecia no país. Então o Moro, ele sai do governo e agora o que, que ele vai fazer se ele efetivamente confirmar a saída dele? É bastante provável, mas vamos ser cautelosos enquanto ele não bateu o martelo. É, a expectativa é de que é, o Moro não pode voltar para a magistratura, ele perdeu a chance de ser indicado para o Supremo, porque quando ele veio para o governo, a, a expectativa dele era assumir a vaga do, no Supremo Tribunal Federal. Isso está fora de cogitação. É, o que, que sobra para ele? Ou um escritório de advocacia, iniciativa privada, ou entrar para a política. É uma decisão complexa, o Moro tem um temperamento muito recolhido, muito para dentro, ele não é um político nato, ele não fala para fora, não é um homem de palanque, né? e todas as vezes que eu conversei com ele, ele não me pareceu nem um pouco interessado na política, mas a gente sabe como é que essas coisas são. A pessoa diz que não quer, não quer, não quer, não quer, mas as circunstâncias empurram a pessoa para a política, muitas vezes. Eu vi isso dezenas de vezes ao longo da minha vida é, de jornalista. Então, é, há uma interrogação, mas eu não descarto a possibilidade do Moro ser muito pressionado por partidos, por... É, representantes políticos para assumir uma dianteira na política e em algum momento virar candidato e isso vai enlouquecer o Bolsonaro porque o Bolsonaro é ciumento como a gente viu com o Mandetta que era mais popular do que ele e agora com o Moro que é o ministro mais popular do governo
1: conexão com Brasília com Eliane Cantanhede você já entrou bem por esse assunto né Eliane da questão do ciúme do presidente Bolsonaro, mas dá para notar aí, né? Um, uma espécie de um ataque né, aos principais ministros dele, às principais estrelas, né? Tem mais alguma coisa além de ciúme, Lene?
0: É, pois é. A gente, é, o título da minha coluna hoje é Fazendo Água, e eu começo dizendo na coluna que é publicada no Estadão que o governo está fazendo água por todos os lados, porque, veja bem. Quem são os dois superministros? O Moro e o Paulo Guedes. O Moro, a gente está aqui na expectativa de que ele pode cair a qualquer momento. Ele só não cairá se ele conseguiu negociar com o presidente. Que tudo bem, ele engole a saída do Valeixo, mas ele faz o sucessor do Valeixo. Essa é uma possibilidade. É... Agora, se o presidente Insistir em impor O nome da Polícia Federal O Moro não fica Isso é uma questão, ou seja mesmo que ele fique, é uma possibilidade pequena, mas mesmo que o Moro fique, o Moro está enfraquecido. Como eu já disse, o presidente é, já tem dado sinais, inclusive com conversas no Palácio, nos dois Palácios, ele está cansado do Moro, ele, o Moro, se ficar, ele fica, em vez de ficar o um Mourão, ele fica um morinho E o Paulo Guedes também está tendo problemas, porque o Paulo Guedes... Essa era uma, um, esse era um confronto que mais cedo ou mais tarde ia acontecer e agora com a pandemia está colocado na arena, que é o confronto entre o liberalismo do Paulo Guedes e aquele grupo militar mais desenvolvimentista, mais estatista que é, cerca o presidente no Palácio do Planalto. Como você lança um plano econômico, que tem três militares à mesa, o general Ramos, o general Braga Neto e o ministro Tarcísio Gomes de Freitas da Infraestrutura, que também vem da área militar, e não tem o ministro da Economia. É um plano econômico que não tem o um ministro da Economia? É, isso causou desconforto, ontem o general Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil, estava dizendo que foi mal interpretado, o plano que o governo está lançando, esse plano econômico foi mal interpretado, se foi mal interpretado não foi pela mídia, foi pelo próprio Ministério da Economia, porque quem rebateu o plano foram os dois principais assessores do Paulo Guedes esse plano é mais ou menos o seguinte, enquanto o, plano, o Paulo Guedes fala de reduzir Brasília e aumentar o Brasil, reduzir o Estado, aumentar o, a economia privada, o plano faz o contrário, é o governo jogando caminhões de dinheiro e infraestrutura. Então, isso é um confronto de... É, é até ideológico e que enfraquece o Paulo Guedes. E se vocês notarem, o Paulo Guedes anda muito calado. Tem muita medida, bilhões para cá, bilhões para lá, para salvar a economia. Paulo Guedes muito recolhido. Ele, assim como o Moro, não parece muito feliz. E, aliás, os dois... Tanto Paulo Guedes quanto Moro foram favoráveis à política do Mandetta de fazer isolamento social, uma política que foi combatida em palavras e atos o tempo inteiro pelo presidente Jair Bolsonaro. Além desses dois que são superministros, você, vocês viram a queda do ministro Mandetta, que tinha mais do que o dobro da aprovação do Bolsonaro na condução do combate à pandemia você tem também a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que é super respeitada e que toda hora tem que refazer as pontes que Eduardo Bolsonaro, Abraham Weintraub e o Ernesto Araújo vão lá e quebram a picaretas, a, explodindo as pontes com a China. Então, a gente tem o presidente, até eu escrevi na coluna, né? Quanto mais popular o ministro, mais ele corre o risco com o chefe Jair Bolsonaro. De outro lado, o presidente, olha a gangorra, o presidente vai esvaziando os principais ministros, os ministros mais populares, e vai botando no lugar Roberto Jefferson. Valdemar da Costa Neto e Arthur Lira, que três alvos, tanto do Mensalão quanto do é, Petrolão. E esses, as portas do Palácio estão se abrindo para esses personagens e estão se fechando para os personagens, por exemplo, que lideraram a Lava Jato.
2: Enquanto isso, a gente tem um cenário né, de possível saída do ministro da Justiça repercutindo no dólar, que iniciou as negociações nesta sexta-feira em alta de quase 1%, cotado a R$ 5,58, portanto, mais novo recorde nominal da moeda americana né, quando não se desconta a inflação. Eliane, mais uma pergunta para você, essa da Júlia Amado, aqui de São Paulo. Eliane, essa história da troca do comando da PF me soa estranho nesse momento, mesmo sabendo do desejo de saída do chefe atual manifestado no início do ano. Você não acha que isso pode ser repercussão das conversas entre o presidente com os partidos do Centrão na tentativa de restabelecer apoio no Congresso? Ontem você comentava que um cargo qualquer no governo não faria diferença para esses partidos, mas uma mudança estratégica no comando da PF poderia ser benéfica ao alívio das investigações de corrupção que sofrem boa parte desse grupo.
0: Pois é, exatamente, né? É o que a gente estava falando. O presidente Bolsonaro, como ele está muito enfraquecido, é, ele está com problemas no Supremo Tribunal Federal, onde ele perde uma atrás da outra. Ele está com problemas no Congresso Nacional e é, sem interlocução com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com uma relação montanha-russa com o presidente do Senado, Davi Ocolumbre. O presidente também tem, a, criou inimizades é, com 21 dos 27 governadores. O presidente tem problemas na opinião pública. Então, o presidente rea, é, decidiu reagir, é, jogando fora todo o discurso de campanha e voltando à velha política que ele tanto condena. E a velha política que ele faz não é com os melhores partidos, ele faz com o Centrão. Então, eu acabei de citar Roberto Jefferson, que foi condenado e ficou preso durante muito tempo. Valdemar da Costa Neto, que é... É, arroz de festa e investigações no Mensalão, no Petrolão, Lava Jato, é tudo. Arthur Lira, que é... Uh, que é enfim, investigado no Supremo Tribunal Federal e que o Bolsonaro agora acena com é, apoiá-lo para a presidência da Câmara dos Deputados. Então é, é uma política arriscadíssima, porque o eleitorado do Bolsonaro não dizia que ele veio para fazer tudo diferente? Ele vai fazer tudo diferente com Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto e Arthur Lira? É, é um diferente, vamos dizer assim, Curioso, agora o presidente recebeu na quarta-feira o presidente do MDB, o Baleia Rossi, que é deputado federal e recebeu ontem o presidente do DEM, que é o ACM Neto, que é prefeito de Salvador e os dois disseram que não negociam cargos, que querem discutir outras coisas, é, é, votações etc, mas de qualquer jeito acho improvável que eles se movam como o presidente quer para a, afastar, reduzir, enfraquecer o Rodrigo Maia. E é esse, esse é o objetivo número um. Aliás, a gente fala, falou dos filhos do presidente lá no início, que né? são alvos é, de investigações do, da Polícia Federal, direta ou indiretamente, mas, além disso, é o seguinte... O presidente tem convivido com uma avalanche, uma avalanche de acusações na internet contra os adversários dele. O campeão desses ataques, como alvo, é o Rodrigo Maia, mas também tem o João Dória, de São Paulo, tem o Witzel, do Rio de Janeiro, é, enfim. Até a Tereza Cristina passou a ser alvo é, da rede bolsonarista na internet. Então, é, ataque, defesa dos filhos, defesa dos amigos... Dos novos amigos e ataque a todo mundo que o presidente acha que ameaça ele. Nós estamos vivendo, portanto, numa guerra política.
1: Eliane, e as Forças Armadas nesse contexto todo aí, vem algum papel aí nesse embate todo?
0: Olha, eu ontem falei com é, algumas fontes dessa área. E no final do dia, um, uma alta fonte me disse, eu até anotei aqui, que o dia de ontem foi, aspas, terrível e desgastante, porque as Forças Armadas, o os militares é, têm uma boa relação com a Polícia Federal. Claro que às vezes se estranham porque na, quando tem linhas comuns de atuação, às vezes se estranham, mas eles se respeitam, respeitam o diretor-geral da Polícia Federal e, principalmente, não querem mais crise no governo. Eles tiveram os generais do Palácio muito trabalho para tentar segurar o Mandetta, tentaram acalmar o presidente, tentaram acalmar o Mandetta, mas o Mandetta Estava numa linha muito de ataque, eles não conseguiram uma, ligar, é, é, segurar o Mandeta e aí entregaram para Deus e ele acabou sendo demitido, mas agora a mesma operação do deixa disso está sendo dos militares para tentar segurar o Moro, aparentemente não está dando certo, e eles também estão aborrecidos porque o presidente derrubou três portarias do Exército que davam ao Exército o poder de fiscalizar, monitorar né, as armas de civis no país. Isso é ruim para a Polícia Federal, enfim, por quê? Porque o Exército, controlando essas armas, ajuda a Polícia Federal no combate ao crime organizado, no tráfico de armas e também no combate às milícias. Né? E depois, ontem, essa decisão do presidente de derrubar as três portarias foi na sexta-feira. Ontem, saiu uma portaria que é assinada pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério da Justiça, aumentando as munições a que os civis têm direito. Em janeiro, as munições individuais, ou seja, por armas, se você tem três armas, multiplica por três... É, passaram de 50 para 200, e ontem de 200 para 550 por mês. Isso, isso pode ser muito perigoso.
2: Bom, em uma hora e meia, a gente vai saber o que, que é, a decisão né, do, do, do ministro Sérgio Moro a partir das negociações que ainda estão ocorrendo aí em Brasília. Obrigada, Eliane. A gente volta a conversar. Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. Beijão.